0: GDs La radio que está junto a vos siempre en movimiento La radio que está junto a vos podés escucharla podés compartir La radio que está junto a vos únete al equipo
1: de GDs radio HD 223 448 4637 somos un equipo
2: A llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el fuego que siento y no pienso parar. Yo voy
3: comienza el micro de semillas deportivas con Pedro Posadas
4: y Belén Cuniverti,
3: Patricio Manzo e invitados.
4: En GDC Radio, suba el volumen, llegan los deportes.
3: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es María Belén Cuniverti y aquí comenzamos Semillas Deportivas Aquí a mi lado está Pedro Posadas
4: Segunda semana de marzo, hoy también, estamos en el 13 de marzo, ¿sí Belén?
3: Sí, también está enfrente, enfrente está Patricio Manso y también está con nosotros Guillermo San Martín, por supuesto.
5: Eh, los infaltables de, de siempre. Los de De todos los lunes. Claro. ¿Cómo andas, Pato? Hola Fabi, hola Belu, un saludo para Guilla también, la verdad, con mucho calor. Estamos sufriendo mucho mal patentes. No, 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 la no. verdad
3: es que sí, es demasiado,
5: ¿eh? vos porque es demasiado te... calor, la gente sanos, la pasa, mal, mal. vos ¿no? porque ya no, aprendiste ¿No? 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 la cáliz...
3: la cáliz... vida. Terrible, eh, la verdad es que sí, mucho, demasiado calor. Eh, he tenido que ir a caminar a, bueno, a buscar alguna cosa, hacer unos mandaditos Y mucho, bueno, demasiado
5: Demasiado, demasiado Ya estamos pidiendo que cambie la temperatura eh, La verdad que Se le está complicando a mucha gente A la gente más grande y a los más chiquititos justamente Peligrosos de este clima Y leí el otro día que es La quincena más calurosa de la historia de, de marzo La primera quincena de
0: marzo más calurosa.
4: Bueno, esperemos que eh...
5: Eh, que no se caliente tanto como se está calentando el campeonato, Pato El campeonato habla de la irregularidad de los equipos Porque un equipo que hace un año estaba en una crisis total Ahora es puntero del campeonato Estamos hablando del San Lorenzo, del Gallego y Suba
4: Vos sabés que tenemos en seis puntos tenemos más de 10 más de, de equipos sí. eh, Está bastante competitivo el campeonato Pero San Lorenzo picó en punta ¿Es
5: competitivo o son todos muy malos? Ah, ah, se equiparó para abajo, decís vos Para mí sí, para mí la distancia entre los grandes sigue existiendo Porque hay una clara ventaja de Boca, River y Racing, por así decirlo Pero a nivel de juego, yo no veo grandes diferencias ¿eh? Pero después se va a tapar uno con cinco o 6 partidos y ya está Y ahí sí, se va tenemos, a terminar El que tenía que ganar, no ganó, que era Defensa y Justicia y empató de suerte porque no le, le colgaron un penal a favor Que se alimentó de lubita Fernández El que sigue pescando es River Y River está en su mejor momento Para todos los que le tiraron hate a Martín de Micheli River dio una clase de fútbol Contra también, contra Godoy Cruz Venía a ganar Racing Godoy Cruz Pero la verdad que, que River ganó bien, ganó cómodo goleó la triple G Ganó, gustó y goleó También que dos fueron de penal Muy bueno el gesto de Beltrán de dejarle patear el penal a Barco que la verdad no viene muy fino y se espera mucho más de ese jugador por lo que representó Independiente. Pero bueno, la verdad que esta semana tranquila, porque River viene a llegar por Copa Argentina. Lo que pasa Víctor... que Barco
4: en River no juega de lo que no jugó nunca. O sea, claro. eh, mediocampista por la izquierda nunca lo pusieron Independiente. Independiente yo no. lo vi jugar. Eh, más, más suelto. Más eh, por derecha, tiradito arriba.
0: Sí. Un. Un, es, es un media punta. punta.
4: Sí. Era un bueno. mediapunta. Sí. Así todo, podemos criticar el, al técnico de River, como lo hace <risa> nuestro director, pero ya es el equipo más goleador de la Argentina. Ya este es el equipo
5: más goleador, sí. O sea que
3: está yendo bien. Sí. Igual
4: también ese halago lo mantiene con Talleres y con Defensa y Justicia. Los dos, tres equipos tienen 12 goles, son los más goleadores. Sí, San, San, Loro, Loro, San Lorenzo mejor, tiene... San Lorenzo tiene 10 goles, que está puntero, pero tiene la valla eh, bastante inexpugnable, solo tres goles en contra.
5: Pasa que la, el juego que plantea San Lorenzo es medio, vamos a hacer un gol y, y listo, un gol, uno, medio a cero vamos a ganar. Así Amarillo. juega San Lorenzo, que es para lo que está, la verdad. Eh, siendo sinceros, no tiene grandes jugadores, no tiene grandes individualidades como lo tuvo capaz hace 10 años en la etapa de Pizzi y de, y de, ba y de Bausa, que ganaron todo.
4: Oh, y madre, es como jugaba ¿no? Insúa. Vos sabés que Insúa, eh, que era muy típico su juego, por, por esa forma de efecto que le daba la pelota, eh, era uno de los mejores jugadores que yo le vi pegar la pelota, junto a José María Bordón, el número 3 de Boca, eh, que tuvo Boca en su momento, y, y quisieran tanto efecto con la pelota. Mira que los jugadores... Le pegan con efecto, pero lo que le pegaba Insuba
5: a la pelota, y lo que le pegaba a Bordón... Eh... Perdón, Fabi, ¿eh? hizo más carrera de jugador, si bien él, él dijo que es de San Lorenzo y jugó en San Lorenzo, hizo más carrera en Independiente, ¿verdad? Sí, jugó en los dos lados,
4: pero él se reconoce hincha de San Lorenzo y... Y dice con la camiseta puesta, literalmente. Sí, dice con no... la
5: camiseta del club puesta,
4: con la alternativa. Y bueno, vos sabés que los técnicos de los equipos Están moldando a eso, a que sean hinchas también del club
5: Y como el Nerio Barra, como de Michelis
4: Sí, sí este, ¿Qué podemos recatar de este fin de semana de la primera Argentina?
5: Ya dijimos el triunfo de River, el triunfo de San Lorenzo la pérdida de Boca, la derrota mal, muy mal de Boca que repitió equipo y la verdad le fue muy mal, pero contra un equipo que no había ganado en el campeonato. Banfield que vos, sigue...
4: en Boca cuánto hace que juega así, Pato.
5: Boca juega así hace mucho tiempo, pero se esperaba una levantada por lo que se dio con defensa y justicia. Y porque repitió equipo, le dio confianza a los más grandes y no se la devolvieron la confianza. No, no Ya quedó claro que el 4-3-3 murió como estilo de juego. Ya, ya está. No, no, no todos pueden ser el, el Barcelona de Guardiola.
4: Sí, yo también pienso en los ejecutores. Por ahí, 4-3-3, me está hablando tres 3 delanteros. Y Boca no tiene hoy para poner tres delanteros juntos.
5: No, no puedes. Además, fíjate que los que entran y hacen la diferencia son Medina. Cuando entra, siempre juega bien ese chico. Y claro, pero Medina el...
4: no es un delantero, es un ah, Llega al área, entonces llega al área rival. Y ese es el mediocapita que va a hacer la diferencia, el que llega al área.
5: Ya hay jugadores que no, no, no te no ciclo que cumplido pero que la verdad se viene esperando a su montón como Paul Fernández o Varela que la verdad que a mí siempre me gustó pero no puede ser una promesa ya, ya estás es el 5 de boca ya, claro, ya estás, Lo que pasa es que boca. a Varela
4: lo siguen cambiando de posición a veces sí. el 5 central y a veces el 5 que ayuda entonces no tiene su juego atildado y no tiene una herramienta ahí al lado entonces porque Paul Fernández se va y se pierde o sea, Paul Fernández eh, no lo veo con ritmo para jugar Boca hoy. Eh, tal vez lo fue hace unos años, pero ahora no.
5: Y cuando tuvo Miguel Russo en el segundo ciclo, ahí que lo puso al lado de Campuzano, ahí rindió. Después se fue, después volvió, más o menos. En el medio estuvo a Almenda, que quiso a, a, a aportar un poco, pero la verdad demostró ser un muy inadaptado, un desobediente. Eh, después... Eh, Medina ha demostrado, pero bueno, no, no, no la importa en el titular y Varela se ganó la titularidad, pero el X Fernández está creciendo de a poco y demuestra que es un buen jugador. Y otro caso que sorprende es el de Villa, que se está esperando de él un montón, porque siempre te ganaba partidos. Boca fue Villa dependiente mucho tiempo. Y ahora se hizo expulsar hace dos fechas, vuelve y no tocó una pelota, no genera una situación de gol, no desborda como antes. La verdad que muy, muy parece... era puteable, ahora es hiper puteable Villa.
4: Lo que me parece de Boca es que apunta demasiado al, a la gente grande que tiene y tiene que apuntar más a los chicos. Pero, ¿viste? Por eso hablamos de eh, que el interés pasa más por lo comercial. O sea, tal jugador se le paga tanto y ahora hay que venderlo. Eh, si te molesta, lo cambiás, pero tenés que venderlo primero, salvar la plata. Hay muchas cosas antes que de interés antes que el juego. Entonces... Lo que pasa es que Boca por ahí te mete 5 o 6 partidos invictos y termina pasando lo que pasa siempre, pelea un campeonato. Entonces.
5: Claro, Boca con, con, con Poco se sale campeón. O River, se sale campeón.
4: Claro, estos campeonatos hacen esto. También podemos rescatar que Racing volvió al triunfo. Le ganó golazo. Sarmiento Juní, consigue un golazo de, de Rojas. Y por otro lado, yo rescato. ¿Qué estudiante que tiene un equipazo para mí, eh, para el juego de estudiante, ¿no? Eh, sí. eh, eh, le ganó Huracán, que venía Era bastante bien. fuerte, y, y le ganó 2 a 1, yo bueno, creo que bueno. va a recuperar este equipo de La Plata?
5: Sí, Domínguez es un gran entrenador, la verdad agarró un equipo que no entendía la idea de Balbo. Balbo, la verdad llegó a estudiantes porque ha dirigido 10 partidos en Barranca Central, perdón, en, en Central Córdoba de Santiago, y es estudiante de La Plata, es uno de los 10 equipos más grandes de Argentina, y se lo dieron a un tipo que, como jugador, dicen que fue grandísimo, pero como técnico no tenía mucha experiencia. Y sí, no el ganador, jugador pero, Balbo como, fue ¿cómo? un
4: excelente jugador y rindió bastante, pero yo, estos técnicos que vienen armados casi con un, con un paquete económico, tal cual como era Tevez, ¿viste?, eh, tengo varios ejemplos de técnicos así Y por ahí no les va bien Porque el mismo fútbol los excluye Y el estudiante Valvo no pudo plasmar una idea Y no le dio bolilla a nadie más Entonces se, se tuvo que terminar Yendo porque no no Nunca el equipo jugó lo que quería Él, así que no y
5: ahora, ahora al estudiante se le viene el clásico Que hace 13 años no lo gana gimnasia El clásico pero bueno, es una presión para Eduardo si, no, si, si lo llega a perder, ¿no? Juegan en el bosque el domingo y bueno, siempre es muy picante ese clásico. Siempre se picantea en la previa.
4: Recordemos el hecho de gimnasia que quedó tapado el año pasado con la policía, por ahí que se quedó gente encerrada, gas lacrimógeno. Así que bueno, esperemos que no pase nada. Vamos a comentar también que hoy se completa la fecha de la primera. Con hoy vuelve Cristóbal el tigre. Y Vélez, perdón. Hoy vuelve el tigre Gareca Vélez. Exacto, Colón Uves a las 21 y también es ahora el Tirca eh, con cancha de Vélez enfrentando a Platense. Así
5: que están Gareca contra Palermo. Gareca contra Palermo. Dos que fueron candidatos a ser técnicos de Boca en algún momento. Yo creo que uno de los dos va a ser técnico de Boca en algún momento. Me refiero a Palermo porque Gareca la verdad no lo veo. Me encanta, me encantaría, pero me parece que tiene relación con la gente de Boca. Más de los que tienen más de 40, 50 años que vieron su paso por River, lo, lo, lo ven como una traición. Entonces, bueno, Palermo en algún momento sí va a ser técnico de Boca porque es el mejor 9 de los últimos 50 años de fútbol argentino.
4: Bueno, por último te digo las posiciones del actual campeonato, las 5 primeras, San Lorenzo con 16, River 15, Defensa y Justicia tiene 14, y cuarto y quinto vienen Talleres y Lanús con 3. Tres puntos, más o menos. Estas son las posiciones de este campeonato que nosotros le ponemos mucho fervor, pero todavía no ha dejado mucho. Guille, ¿a vos qué te parece? ¿Estás contento con River?
6: Hola, hola Pedro, hola Belén, hola Patricio. ¿Cómo están? Eh, estoy, estoy, estoy contento. Estoy contento que, que pongan jugadores de de la camada, de la cuna de River del club, porque yo a veces veo que compran, compran figuritas de afuera. Y se termina, yo como hincha de, de River siempre veo a Boca, lástima el caso Almendra que contaban recién, pero hay que ir a las bases del club y a veces no, no esperar tanto de, de colombianos, venezolanos, que no, no nos dejan bien parados. ¿eh? Porque yo, de, el caso de River, no de Teo Gutiérrez, me acuerdo, no dejan bien parado muchas veces al, al club y me parece que hay que fijarse más en la cuna ¿no? de... De, de las inferiores que, que es importante pero estoy contento, estoy contento con el presente y, y me parece que de Michelli dejó de, de ver de qué, cómo se iba a vestir a poner manos en este equipo y lo veo más enfocado ahora en el juego que, que en el saco, el corte de pelo que veo que se cambia cada rato bueno, hay que enfocarse en el juego eh, en el juego
5: Gilles, Fíjate lo, lo, lo grande es Bertano, lo gran jugador que es la persona. Que claro, el de me acuerdo un clásico con Boca, lo mandan a préstamo a Colón porque eran muchos delanteros, estaba Julián entre ellos, y a mitad del año del año pasado, le quedan seis meses en, en Colón a Beltrán, Gallardo lo pide de vuelta, porque se fue Julián y además porque vio claro. que la estaba metiendo Beltrán. Y él vuelve, o sea, el que lo trae de vuelta es Gallardo.
6: Es Gallardo, y pero miren es el Gallardo. caso, el caso Retegui. Ahora va a jugar en la selección de Italia. Y, Italia, y Boca sí. sigue esperando a Villa con todos sus problemas eh, personales que tiene pues un, Es un jugador muy complicado, es un jugador muy buen jugador Pero es un jugador que está, entre comillas, quemado Y lo tenés a Retegui, que la está rompiendo en su club Y ahora lo sí. pidió la selección de Italia
5: Lo pidió, sí, Mancini para Italia La verdad que tiene que cumplir tres partidos para no poder jugar con la selección argentina O sea, es una cita, es una cita no hay que preocuparse Para mí no lo van a poner ni siquiera a firmar lista tres veces para para que no pueda volver a jugar con la selección para que no pueda jugar perdón, con la selección argentina por ejemplo nos pasa con Garnacho nosotros Garnacho creo que firmó lista una vez sola planilla una vez sola le quedan dos y si no la selección española lo puede reclamar eh, ahora está convocado Garnacho para los partidos amistosos de la selección pero lo derreté y la verdad que sorprende tiene que volver a Boca él pidió que haga un año más en Tigre hay que ver si vuelve lo bueno es que a Boca le va a quedar una monedita cuando lo venda y ojalá la siga metiendo porque es buen jugador para mí no lo quieren en el club porque es bastante particular, me parece, el chico. Es medio una almendra, te diría, me parece. Eh, es medio agrandadín eh, y además también un tema político. Pensá que viene del, del palo del, del angelicismo, del macrismo y en boca es mala palabra.
4: Igualmente, chicos, no nos metamos en esas cosas, hablemos de fútbol eh, y yo lo felicito a Retegui que tenga eh, un excelente porvenir. Hoy hay que apuntar a eso, que los jugadores... Eh, tengan prosperidad y bueno, para eso se entrenan y hoy el fútbol marca eso que sean prósperos y puedan brillar, hoy la tendencia es a Europa, donde van a ganar sus euro dólares, así que ojalá que le vaya bien a, a Retegui si sí, es una desgracia si no, si lo perdemos con oportunidad para selección, el único que lamento, pero bueno sí, de
5: la, sí, la proyección de las elecciones es, es es muy grande a ver ¿Quiénes son los delanteros de la selección? Álvarez y Lautaro la Martínez, que están en un nivel alucinante los dos.
4: Lautaro la Sí, seguro. Bueno. Es, es que bien. hoy se suman no, muchos. Se suman eh. muchos, se suman sí. Garnacho. Este Marplatense, Matías Saulé, también en Juventus. Sí, viene, su pelea, viene, el otro día. Sí, yeah. viene pidiendo pista, entró cinco minutos y, y arregla todo. Estuve viendo también a Dibala y por ahí son todos jugadores que te pueden... Completar una, una delantera Así que por ahí El técnico tiene ese barullo Ese lindo barullo, ¿no? Pero bueno sí este...
5: La va a tener difícil escalón Y para la Copa América de 2024 sí. Bueno, Guille eh,
4: sí, ver, Tenés algún mensajito, algo Y vamos si no, vamos a buscando Ya el primer corte del programa Lunes, de hoy de Semilla Deportiva Bueno, te,
6: te, te cuento Belén, Pedro, Patricio Que hay muchas amigas y amigos Del otro lado acompañándonos Voy a comenzar por el primer comentario, eh, que es de Victoria, desde aquí, desde nuestra ciudad. Ahí nos está saludando Victoria y Nostrosa. Le damos la bienvenida a Semillas Deportivas. Tenemos eh, también. Ahí está, Vic. Eh, tenemos a María Coco Saavedra de Maryland, Estados Unidos. Ahí presente, ¿eh? se, se prendió ya. Este no es el primero, eh. me parece que es el tercer programa que nuestra amiga María Coco. Desde Maryland, Estados Unidos Está ahí presente
3: Bueno, bueno, bueno ¿Qué allí? deporte le
4: gusta? Nos... ¿Qué? ¿Por cuál simpatiza? Eh, ¿Es norteamericana? ¿Es
6: argentina? ¿Qué, qué sabemos ¿Qué de, es? de ¿Qué esta hace? amiga? Ella es de Guatemala Nacida en Guatemala Pero radicada en Estados Unidos Hace, hace mucho tiempo, ¿no? nos ha contado
4: bueno, bueno, bueno Ya la hacemos hincha de nuestra selección Argentina, seguro Así que este, un abrazo ahí a, a la
6: Guatemalteca.
0: Guatemalteca. Claro. Así es.
6: Okay. Y vamos eh, rápidamente, ahí pasamos saludos que nos han dado sus corazones, sus me gustas. Tenemos por aquí a la amiga de Uruguay, Liselén, María Perli de Mar del Plata, a la amiga. Lola Rosado, le damos la bienvenida, eh, de, desde donde nos está escuchando, nos cuente Lola. Amalia de Lima, Perú, que ya es el segundo programa que escucha. María Belén, hincha de boca desde Capital Federal. Esther, nuestra amiga de Paraguay. Y estos son los saludos en este primer bloque.
3: María Belén, oh, de boca, dijiste.
6: De... María sí, Belén, sí, María sí, Belén. Eh, sí, ah, sí, eh. sí, es hincha de boca fanática, eh, con, la camiseta, eh, con la camiseta y nos mandó una foto. María, María sí. Belén Cardoso
4: tocaya acá de la con sí, conductora es. este, bueno, este, saludo a todos y les informamos a toda la Sudamérica, la América futbolera, que el miércoles estaremos con un amplio resumen de las ligas sudamericanas así que un abrazo a todos los que nos escuchan
1: todos me miran nadie se acerca Preguntarme qué hago
0: con ella y ya también... está.
3: Semillas deportivas cúnica cosmética capilar Jujuy 1819 de la ciudad de Mar del Plata. 2464 en Mar del Plata
4: La ropería La encontrás en YouTube La ropería La encontrás también en Instagram ¿La?
3: Ropa de mujer La ropería Alberti 2464 auspicia Semillas deportivas
0: Gds, la
3: radio que nos une.
0: En nuestro aire, La radio que
6: elegiste. La... www.gdsradio.com. Gds. Aire. Descarga nuestra app. Encontranos como Gds Radio.
1: deportivas 13 de marzo 1932 bernabé Ferreiras de en river fue en una victoria por 3 a 1 sobre chascarita en la que el mortero de rufino marcó un doblete su récord en el millonario es notable tiene más goles que partidos jugados 201 en 199, además esa tarde el equipo de Núñez estrenó su tradicional camiseta por aquellos años camiseta con la banda roja, un obsequio del por entonces presidente Antonio Vespucio Liberti en 1966, en el triunfo de Independiente por 3 a 0 ante Argentino Juniors, hizo su primer gol en el rojo Luis Artime. En total fueron 45 conquistas en 72 encuentros. Su gran nivel en el equipo de Avellaneda le posibilitó ser nueve titulares de Argentina en el Mundial de ese año. Desarrollado en Inglaterra, un goleador serial...
3: Continuamos aquí en Semillas Deportivas, en GDS Radio, con mis compañeros eh, Pedro, Fabián Bosadas y Patricio Manso.
4: Ahora vamos a hablar de ascenso, Belén.
3: Sí, a ver. Sí, a todas
4: las categorías de fútbol argentino ya están en juego, porque ayer comenzó el Torneo Federal A, otro de los grandes campeonatos federal en serio. Eh, este año vos sabés que el Torneo Federal A, pa ah, Pato... Se extendió en 36 equipos sí. porque se, se unieron los seis primeros del regional del año pasado y ascendieron todos. Ayer, a, o sea, hoy el torneo federal A, que es un estamento C de la Argentina, de ascenso nacional, porque está la primera C también de la del Quiero Gran Buenos Aires... Claro. Eh, eh, ascendieron Germinal de Rawson de Chubut 9 de Julio de Rafaela San Martín de San Martín de Mendoza La ciudad de San Martín de Mendoza sí, El pero... de, de Formosa sí. Atenas de Río Cuarto Y el Linqueño de Lincoln este, Los equipos marbatenses Como a todos los equipos eh, se, se juntaron en cuatro zonas Que hacen una zona eh, que fue armada por eh, cercanías O sea, eh, los equipos de Bahía están los tres juntos en la misma zona eh, Junto al de, el de Mar de Plata Porque hay uno que, ah, que no es de acá, es de Otamendi Círculo. Que representa la Liga Marpatense claro. eh, Y así también le pasa a los de Chubut, Sol de Mayo Y este equipo que ascendió, Germinal de Rawson en la zona B, por ejemplo, en los equipos de, de Mendoza, está Huracán Las Heras, está el otro equipo de Mendoza, San Martín, de San Martín de Mendoza, de la ciudad de San Martín. Está Maipú o no? no
5: Ma, ¿Maipú está en la B o no?
4: Claro, Maipú está en la B. Eh, argentino de Mendoza, Atenas, no, perdón, Argentino de Monte
5: Maíz de Córdoba. Sí, este, de Río Cuarto. Eh, había otro más de Río bueno, de San Luis, no está este que Yo tengo un amigo que era dirigente de ahí. No, y es Juventud Newbery.
4: No está Newbery. Juventud Unida de San Luis está en este momento. Luis,
5: Juventud
4: Unida. Integrando la zona B, hay un equipo después de San Juan, Esportivo Peñarol y está estudiante de San Luis. Eh, están todos metidos en nuestro mismo grupo, en la zona C. Eh, están los equipos de lo que sería el noroeste Argentino Acá hay un par de, de equipos del norte De la provincia de Buenos Aires Junto de Entre Ríos de eh, Está Defensores De pronunciamiento En Entre claro, Ríos Son
0: equipos que
5: no que no integran el AMBA Como por así decirlo Aldo Cid y Alvarado Han sido por fuera de del área metropolitana Entonces equipos de la provincia Más que nada del norte Por ejemplo Olimpo que... también hacer
4: un, un campeonato durísimo y durísimo. extenso mucho 30, viaje 30, claro pero como es mucho viaje se juntaron las zonas eh, se hicieron cuatro zonas de nueve cada uno para que juegue uno en cercanía claro y acá palo cerca los lo maldecos es
5: Córdoba, Córdoba poner para
4: para lo sí, de Córdoba juegan dentro de Córdoba te Tratan de jugar mucho por ahí Acá, lo que es la provincia del sur de la provincia de Buenos Aires, juegan con todo lo que son de Patagonia. Y entonces, más o menos está todo nucleado así. Está bien, me parece,
5: me parece que está, es justo eso. Está
4: bien. Bueno, eso es la primera ronda. Son 36 partidos igual. Porque todos juegan contra todos. Cada uno suma en su zona. Y después de cada zona, los cuatro primeros van a pasar a una segunda instancia que va a ser de playoff. Y los últimos de cada zona van a descender directo. Así ah, que pilota. salís último de cada una de las zonas, descendés directo. Pero eh, eso es una forma de recortar, es justo. Sí, así que después ya comienza una segunda ronda con 16 equipos que van al playoff y eso va a otorgar el único que asciende. Así que 16 no. equipos... Que... <risa> Uno no solo. Este, eh, ayer comenzó este fin de semana en realidad. Eh, comenzó el campeonato, Círculo Deportivo, que es lo que nos interesa a nosotros, perdió 1 a 0 con Chipoletti en cancha de Chipoletti. En el sur. Eh, sí, sí, así que, y bueno, y también tenemos para hablar de ascenso de la Primera Nacional, ¿no? Claro, jugó Alvarado, ganó Alvarado, ganó Alvarado, y ahora está con 6 puntos en la zona. Está uno de zona de clasificación Increíble Increíble, bueno, increíble Que viene a comerse 6 eh, En patronato Y por ahí está un punto de patronato Para poder clasificar Que es el último clasificado hasta este momento Esa zona la, la encabeza Almirante Brom eh, Con 12 puntos Y después hay siete equipos más que están luchando hasta el octavo que es Patronato con siete. Después hay un montón con seis puntos, entre los cuales está Alvarado. Y la otra zona que lo tiene y Pato.
5: Lo tiene Aldo Civi que juega hoy a las nueve y cuarto en el José María Minela contra eh, Villa Mitre de Santiago. Eh, Mitre me parece. Sí, Mitre de Santiago. Está. Dije Villa Mitre pero me confundí con el de Bahía Blanca. Sí, bueno, la zona B... Si le, le gana lo iguala, perdón, lo iguala con siete puntos y se mete en zona de clasificación. Claro, sí, la zona B está encabezada por Quilme que perdió. Por Quilmes que perdió, así es, pero Quilme la verdad que sacó una buena ventaja, pero está con estudiantes. Una buena ventaja, ventaja, está puntero estudiante con estudiantes. de Buenos Aires, que vos sabés ¿Sí? que hay una particularidad con estudiantes de Buenos Aires... Ellos dicen que son los reales estudiantes Porque son más Es un equipo más viejo, por eso Y es estudiante de caseros, no le gusta que digan de Buenos Aires <risa> Bueno, ellos encabezan la tabla De la zona B eh, De la primera nacional Quilmes y estudiante Hasta que pues, está Chacarita y Rafaela Con 11 y 10 puntos respectivamente Que son equipos históricos De la, de la B nacional, obviamente Claro, y ayer ganó Deportivo Maipú Que vos lo
4: mencionabas eh, y se, se encaminó ahí con nueve puntos, está peleando también para meterse en el reducido, así que eh, interesante esta primera nacional que tiene un montón de equipos también y que por ahí va a jugar su, su campeonato en la primera ronda a 27 fechas este, y que son partidos de ida en realidad. Son 28 equipos, eh, dos zonas eh, y por ahí después va a empezar el verdadero campeonato que este, la primera nacional, da dos ascensos.
5: En realidad son dos zonas, una de 19 y una de 18. Eh, toda una vuelta es decir cada uno va a jugar 18 partidos eh, porque en la zona hay, hay, un, hay un equipo más, por eso tiene fecha libre algunos. Por eso empezó antes, recordarás, Fabi que arrancó antes del grupo de Alvarado. Eh, sí. Y después el reducido, los, los, los primeros, obviamente, juegan un reducido y los primeros dos juegan la final para salir campeón. Que en este momento sería Quilmes contra era un Lindo partido.
0: Sí, sí. Re picante.
5: Re picante. ¿Dónde pero se jugaba? Bueno, ¿Dónde lo que... este
4: partido. Es un campeonato nacional, pero que los históricos del Gran de Buenos Aires están
5: siempre metidos ahí, ¿no? Siempre sí, metido. Mirante Brown hace mucho que que tiene la ilusión, pero nunca ha competido de manera directa. Equipos como Atlanta también están ahí metidos, que lastimosamente en el 2020, en el medio de la pandemia, venía puntero y la AFA decidió dar por finalizar el torneo y no pudo ascender. Bueno, te cuento que Alvarado
4: viaja a Morón la próxima fecha, donde estará jugando el lunes que viene por Teis Sport. Lo vamos a poder ver nosotros desde Mar del Plata. Tengo y... entendido que hoy también lo televisan. Sí, el, el, Aldo. el Aldo hoy se viene televisado, sí. Este... Bueno, eh, creo que Aldocibi en la próxima fecha va a visitar a Brown de Arrecifes. Exactamente. Bueno, suerte esta noche en la cancha para ver a,
5: al bravo Aldocibi. ¿Por ahí se acomoda, patro? Y esperemos que sí, la verdad que es un rival que así como puede pasar cosas, puede ganarle, puede empatar o puede perder como siempre decimos el fútbol es una lotería, es un juego juegan 11 contra 11 si todos se portan bien pero la verdad eh, viene un golpe duro con Quilmes, un golpe de realidad me parece pero viste como es eh, el técnico nuestro Tete nos ha acostumbrado a, a grandes cosas entonces uno termina confiando ¿no?
4: Es un buen técnico el Tete eso es lo que pasa este ¿Y qué figura podrías recatar Hoy de Aldo Civi
5: Y hoy sería Facundo Pereira quizás El ex Racing, ex Gimnasia Que él fue no bueno, ídolo, bueno. pero es muy, muy querido por la gente de Gimnasia Porque logró el ascenso con Pedro Trolio En 2013 Siendo uno de los mejores jugadores del campeonato Después fue a Racing donde jugó Copa Libertadores Y después se fue al fútbol <risas> extranjero Y ahora volvió Después Claudio Riaño también tiene un buen recorrido eh, no tiene grandes figuras Aldo Civi eh, y los pibes que sacan hoy en siendo de grandes actuaciones lamentablemente eh, se ve a las claras las grandes jugadores más patentes siempre se van a probar los equipos de Buenos Aires porque en Mar del Plata la verdad que no no hay un proyecto serio que compita a nivel AFA la verdad que por más que Aldo Silvi juegue AFA las categorías inferiores no se destacan casi nunca pero a revisar eh, eso más de la política interna del equipo
4: la tarde de Semillas Deportivas y ahora vamos a hablar un poquito de otros deportes vamos a dejar un poquito el fútbol eh, y vamos a hablar que en el básquetbol Peñarol volvió a perder lo eh, eh. que estaba diciendo este, ta, perdió un poquito el tren Pato eh, ver. Sí.
5: Eh, duele ver a Peñarol una situación así, uno que está acostumbrado o se acostumbró de chico a verlo campeonar, competir ser un renombre en el nivel latinoamericano y verlo perder tantas veces seguidas, ¿verdad? Y de si local ahora. Juegan el... tan, tan seguido en el básquet, eh, no es como el fútbol que juegan cada una semana. El básquet se juega cada tres días, pero está perdiendo demasiado. Y de local también. Hay que
4: tener que... Eh, había sacado una buena diferencia de cosechada de puntos de visita y de repente de local perdió dos partidos. Ya. Son este... esos partidos
5: que no, no puedes perder vos. Eh, a ver, de local no puedes perder. Eso pasa en todos los deportes. Vos de local tenés que. No tengo que juegue bien, pero tenés que ganar. Tenés que ganar. Porque si no perdés eh, hegemonía, perdés respeto. Y empezar a mirar la tabla de abajo. La tabla del descenso que ya le pasó hace unos años, ahí
1: noche de cristal que se señicó.
0: No lo soñé, yeah, yeah. se y a tu suerte. No lo soñé, yeah, yeah. y se ofreció mejor que nunca. En
1: 1993 Ramón Díaz disputó. Su último partido como jugador de River fue un empate ante San Martín de Tucumán por 1 a 1 donde fue expulsado en total el delantero riojano hizo 84 goles con la camiseta del millonario, ídolo de la banda. En el 2005 a los 36 años Gabriel Omar Batistuta anunció su retiro un animal del gol, fue el gran 9 de la selección, el máximo artillero histórico de la albiceleste, Con 56 gritos, FIFA lo reconoció con 54, hasta ser superado por Lionel Messi en el 2016. Se inició en Iul, luego continuó en River, Boca y los italianos de la Fiorentina. Roma Inter y culminó en el Al Arabi de Qatar, el ETERNO BATIGUL
3: 64 en Mar del Plata
4: La ropería La encontrás en Youtube La ropería La encontrás también en Instagram
3: Ropa de mujer La ropería Alberti 24 64 Semillas deportivas
6: DJ Carlos
0: Mix.
3: Semillas Deportivas Cúnica Cosmética Capilar Jujuy 1819 de la ciudad de Mar del Plata. Semillas Deportivas... ...en GDS Radio... ...bueno chicos... ...¿qué se viene?
4: Este, ahora vamos a hacer un poquito... ...de lo que a nosotros nos interesa también... ...el deporte adaptado... ...está presente acá en Semillas Deportivas... ...y podemos hablar de... ...Pato de... ...que la selección paralímpica de natación... ...está ya en Europa donde está Matías Andrade, nuestro compañero.
5: Sí, obviamente por nuestro apoyo, el, el, el que nos dio nuestra fue la primera en la entrevista, si mal no recuerdo. Sí,
4: sí, ahora estamos buscando otras entrevistas, bueno, andan, andan los chicos bastante ocupados y.
3: Sí, medio difícil ya nos
4: están pidiendo disculpas de. Tenemos varios contactos por hacer y por ahí eh, estamos buscando por el lado de deportistas eh, marplatenses. También vamos a tener eh, un poco de eh, otro tipo de deportes. Eh, podemos contarte que Gustavo Fernández jugó a finales esta semana en Georgia. Donde quedó... El Nino perdió el 13-2 Contra el japonés Toquito Oda Recordemos que Gustavo Fernández Cordobés Es el número 3 del mundo
5: Y, y, y por ahí... Ganó mucho la Slam
4: Sí, bueno, es un gran representante La verdad que... Vamos a contarte entonces de la world League Que se corrió en Liñano eh, el servidor argentino de natación culminó su participación en la World League de Liñano, Italia. En la última jornada el equipo argentino tuvo una gran jornada que cerró con dos nuevas medallas. En primer, en primer lugar, Elizabeth Noriega se quedó con la medalla plateada en 50 metros, espalda con un tiempo de 53. Acá es importante los tiempos que van consiguiendo los chicos. ...porque ya están en vías de preparación para los Juegos Olímpicos del año que viene. Exactamente, tal también, también que consiguió un buen resultado fue Iñaki Vasilov... ...que con un tiempo de 4'38 obtuvo la medalla dorada en 400 libres. Eh, también hubo en competencia más medallas para el Combinado Nacional... ...en la primera jornada Daniela Jiménez... Consiguió la medalla de bronce en 100 metros con un tiempo de 1.8. Iñaki Vasilov también ganó la medalla plateada en 200 medley. Eh, en todos los resultados de la última jornada, en 400 libres, Facundo Arri, Arregui en clase S7, logró el tercer puesto. Ya dijimos que Iñaki Vasilov ganó en la S7 eh, para varones. Facundo señorín en la clase S8, logró el primer puesto. Es Sergio Sayas, en la categoría S11, logró el cuarto puesto.
3: Puesto,
4: ok. También tenemos que hablar que en Mariposas Mujeres, Jazmín Aragón y Daniela Jiménez compitieron en, la, en sus clases S8 y S9. Nadia Báez ganó la medalla de 200 pecho eh, así que qué buenos resultados muy
3: buenos dos, ¿eh? sí, sí,
4: la verdad sí. que sí y por ahí eh, se corrió la de 50 varones en clase B recordamos que las clases A o B eh, los que van a la final A son los 8 primeros mejores tiempos y los que van a la B son los 8 eh, del 8 al 16 eh, tiempo que hacen una final B. Acá en 50 metros de espalda varones, en final B, eh, Nicolás Ricci consiguió el tercer puesto y Nicolás Rivero consiguió el sexto puesto en la categoría S6. 50 espalda mujeres, Elizabeth Noriega en una final A consiguió la medalla de plata eh, en 100 mariposa varones. Lautaro Maidana también consiguió eh, un buen registro entrando en el cuarto puesto, y también eh, Jazmín Aragón, la final B, el octavo puesto, y en la final A, Daniela Jiménez obtuvo el sexto puesto en 100 mariposas mujeres. Recordemos que en la primer jornada, nuestro Matías. Eh, Ande Andrade,
3: ah, sí, Andrade había
4: conseguido un primer puesto espectacular en 400 medley. Así que muy buen paso de Argentina por la World League, pato.
5: La verdad que sí, la verdad que un orgullo para cómo están representando a nuestro país y ni hablar a, a la ciudad, ¿no? Porque Matías es de acá, se entrenó toda la vida acá en el Club Leinsta y en principio. Tuvimos hasta un profesor en común, eh, hablé con él, eh, así que la verdad que agradecido obviamente con su intención y su información constante que nos manda, eh, y mandar toda la fuerza porque recordemos que ya el año que viene son los Paralímpicos, después del, de los Juegos Olímpicos convencionales, que son en agosto de en París de 2024, ven los Paralímpicos a partir del mes de octubre barra noviembre
0: de 2024.
4: Y ahora están viajando para el Mundial en Portugal, en Inglaterra, perdón. Sí, en
0: Inglaterra
4: así que la semana que viene van a estar compitiendo en el Mundial que también es clasificatorio para los esos Juegos Olímpicos que estabas anunciando vos, Pato
5: Exactamente, la verdad que increíble el, el recorrido europeo que están haciendo ni hablar de lo que significa a nivel turístico y bueno, justamente nosotros queremos difundirlo porque es importante valorizar obviamente el deporte adaptado eh, porque también, si nos vamos a lo que es natación convencional, eh, tampoco es un deporte muy difundido, eh, pero la verdad que a nivel adaptado, deportes adaptados, es uno de los más importantes de Argentina, en la natación. Es uno que no una
4: buena porque eh, eh, ciudad, sí. Hay mucho, mucho competidor eh, que tiene buen nivel, eh, así que,
5: sí, la verdad que es uno de los mejores eh, deportes adaptados. General, que hay, de Iba
3: a saludar, porque no, no, no lo hemos saludado, o sea. Gracias eh, por las efemérides a Tito Soria. Eh, bueno, eh, él eh, hace ratito lo hemos escuchado en el programa.
4: Siempre presente las efemérides de Mateando Efemérides con el gran Tito. También, ahora agradeciéndole a la página paradeportes.com que nos provee la información, este, vamos a hablar de judo paralímpico. La selección argentina ya está en Egipto para disputar el Grand Prix de Egipto. La selección argentina de judo para personas ciegas partió rumbo a Alejandría, Egipto, para participar en un torneo abierto que se desarrollará entre el 14 entre el 13 y 14 de marzo. Esta competición sumará puntos para clasificarse también ...a los Juegos Paralímpicos de París... ...el año que viene, 2024... ...los atletas que... Eh, ...componen la Selección Nacional de Judo... ...Rocío Ledes Maduré... ...en categoría J1... ...48 kilos... ...Paula Gómez... ...la J1 también de mujeres... Eh, ...con 57 kilos... ...Laura González, categoría J2... 57 kilos, David Gómez, la categoría J1, 60 kilogramos, Eduardo Gauto en categoría J1, 73 kilos. El cuerpo técnico está conformado por Guillermo Traba, el director nacional de esta selección, y Walter Surrobits, entrenador. Muy difícil su apellido. Vamos a hablar un poquito acá de las categorías, porque cuando decimos categoría J1, están nomencladas las eh, categorías por discapacidades. Y cuando hablamos de 48 kilos es la categoría donde entran, que es hasta 48 kilos de peso eh, de cada deportista. Así que por ahí, eh, para decir lo que es una categoría y cómo son conformadas las diferentes eh, competencias, disciplinas que participan. Así que, bueno, otra selección que también anda viajando por el mundo, que es judo, está en Egipto. Este, en Egipto, ¿no? Sí. En bueno, Pato, otra tarde más. que se nos va acá en Semillas sí, 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 Repuntivas? Eh, vamos saludando, vamos a preguntarle a Guille, ¿qué
6: hay en la mesa...
4: De control, Guille
6: Y desde la mesa de control saludamos a Gladys Del barrio Constitución Presente como cada emisión De Semillas Deportivas La amiga Gladys Ahí siempre presente
3: Gracias Gladys
6: Bueno, Victoria no. bueno gracias Gladys Y a todos los que están este, Escuchándonos
4: Y como es ¿Qué más? Este, Hubo unos cuantos favorecidos, Guille, ahora que me acuerdo, sí. la radio manejaba ese aspecto publicitario, que nuestro programa dejó unos cuantos premios. ¿Tenés alguna respuesta? ¿Tenés eh, alguna eh, lista de los que recibieron premios, Guille?
6: Si te parece, para el día miércoles, ahí, ahí repasamos las, las ganadoras de, de Mar del Plata. Ganadoras y ganadores también, ¿no? Con este descuento. De el auspicio de Semillas Deportivas
1: bien, bien. bueno, gracias Guille dale, 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 dale.
6: bueno, eh, gracias por otra tarde
4: más Acá en el gracias, aire Guille. de GDS, Guille, gracias saludamos a Pato también,
0: gracias Pato, eh, por, gracias
5: por acompañarnos nos tengan una buena semana y bueno, nos encontraremos eh, el miércoles
4: el miércoles, si Dios quiere, vamos sí. a estar ...con otras semillas deportivas... ...aquí en GDS... ...Guille, ya vamos cerrando... qué viene ahora ya...
6: ...en la tarde de GDS... Bueno, antes me quedó... ...no, eso es el miércoles... ...el miércoles tenemos al amigo Gabriel Masa ...ahí pegadito a Semillas Deportivas... ...y este miércoles vuelve... ...vuelve el café literario Adela... ...el ¿eh? café literario Adela... ...desde las 19, 19 y 15... ...ya le dijimos a Adela que... ...algunos minutitos más... ...no hay problema en la programación de GDS... ...con su café literario... ...en el cual Belén va a estar muy contenta... ...como escritora... ...con la vuelta de este programa literario... ...en el cual se difunden... ...libros, autores... ...y también todo tipo de... de, de presentaciones en Mar del Plata... ...y en Buenos Aires... ...y en algún lugar también de la República Argentina... ...ahora en un ratito nada más... ...llega Argentina un viaje por sus historias, un micro eh, que habla de turismo, de costumbres y de lugares de nuestra hermosa República Argentina. Belén. Ah, bueno, es interesante, es
3: ¿eh? interesante también. Poder viajar un
4: poquito así de esa manera. Sí, bueno, muchas gracias Guille, te mandamos un abrazo, un abrazo grande fuerte. y gracias a la audiencia por haber estado otra tarde más y Semillas Deportivas.
1: 448-4637 Somos un equipo